0: Hola, escuchas. En el punto del cosmos donde se encuentren. Este es un nuevo podcast de Radio Dimensión lb 1 del ciclo Energías Renovables. Esperamos nos acompañen en esta gran aventura de compartir el conocimiento y motivar al espíritu crítico. Entonces, sin más, allá vamos hola mis queridos escuchas mi nombre es leticia hoy continuando con el ciclo de energías renovables y dentro de estas recordemos que les había tocado el turno a la energía proveniente del movimiento de las aguas por tanto hoy hablaremos de la energía Mario motriz entonces allá vamos comencemos entonces con la energía de las mareas las mareas pueden utilizarse como fuente de energía a través de las corrientes que, que la provocan o de las variaciones asociadas en en el nivel del océano. La forma más eficaz de aprovechar estos desplazamientos verticales del agua es mediante un embalse y este es el único enfoque que se está considerando seriamente. Las fluctuaciones medias de las mareas en mar abierto son pequeñas. Probablemente una de las primeras observaciones de la naturaleza que realizaron los seres humanos que vivían en zonas costeras fue la periódica subida y bajada de las aguas de los mares. Tales variaciones del nivel de agua se producían en forma predecible. Se constata que los periodos de subida y bajada de las mareas son diurnos aproximadamente o bien cada 24 horas o bien semidurnos cada 12 horas y esto sucede en determinados estuarios y fiordos o en cualquier lugar donde el mar penetra en la costa entre paredes en forma de embudo se puede llegar a alcanzar alturas de agua de hasta 10 metros y más. El, el cambio de alturas se produce entre la baja mar y la plea mar en puntos costeros que puede variar entre medio metro y 10 y hay veces más de 10 metros según la localización y características físicas del lugar este intervalo se denomina alcance y puede dar lugar a almacenamiento de energía potencial, por otra parte el agua al moverse da lugar a corrientes de marea que pueden hacer que el agua se mueva a velocidades de hasta 5 metros por segundo, por lo que también se genera energía cinética. Por lo tanto, las mareas están asociadas a dos formas de energía de elevado grado termodinámico, la potencial y la cinética, susceptibles de ser transformadas en electricidad con eficiencias elevadas en las denominadas centrales mareomotrices. Este movimiento periódico y alternativo de las aguas del mar es inducido por el efecto combinado de las atracciones mutuas entre la Luna y la Tierra, y a veces el Sol y la fuerza centrífuga que aparece como consecuencia de la rotación del sistema tierra-luna alrededor del centro de masas que tienen en común. Las centrales mario-motrices suelen funcionar según un esquema que consiste en atrapar el flujo ascendente de agua creado durante la pleamar por medio, por ejemplo, de una presa construida en un lugar, en un lugar apropiado de la costa. El flujo provocado por esta marea se deja pasar a a través de esclusas que se cierran una vez que se ha alcanzado la pleamar. Al retirarse la marea el nivel de agua en el exterior de la presa baja y se crea un desnivel o un salto que será máximo al llegar a la baja mar. En este momento se abren las tuberías de acceso a las turbinas las cuales pueden permitir el paso de un caudal elevado. Una vez que se ha almacenado el agua de la pleamar el esquema de funcionamiento de una central mario motriz es análogo al de una central hidroeléctrica de saldo bajo. La tecnología para la transformación energética también es análoga, salvo que hay que tener en cuenta la salinidad del agua que ahora, por estar en el mar, es corrosiva para el metal del que está construida la turbina. Y el hecho de que las turbinas también tienen que funcionar con la intermitencia dictada por el ritmo de la marea y con sensibles variaciones en el salto de agua, debido a que la presa, se vacía totalmente en Baja Mar. Por tanto, de lo que se ha descrito, deducimos que la característica de la producción de electricidad por vía mareomotriz motriz es su intermitencia. Y el hecho de que dicha producción no se pueda acompasar con la curva de demanda, debido a que el ciclo de las mareas tiene un periodo de aproximadamente la mediodía, o sea, 12 horas. Esta intermitencia se puede paliar en barrio, recurriendo a esquemas de uso más complejo. Complejo, como la producción de electricidad tanto durante la entrada del agua a la presa como a la salida de ella lo que se denomina central de doble feto y a esquemas de bombeo en, con embalses adicionales similares a los que se utilizan en las explotaciones hidroeléctricas veamos ahora otra alternativa es usar la energía cinética contenida en las corrientes de marea en el propio mar se trata de fuertes corrientes superficiales que se generan al incidir al incidir el agua en estrechos canales entre acantilados o entre dos islas y cuya energía cinética es susceptible de ser convertida en par motor en el eje de una turbina. ¿Por qué se producen las mareas? Esto es debido a que la Tierra y la Luna ejercen una interacción gravitatoria mutua intensa debido a la proximidad a que se encuentran. La Tierra retiene las aguas de los mares como consecuencia de la atracción gravitatoria, pero la Luna Atrae también tanto las tierras como los, las aguas de nuestro planeta. En el caso de las primeras, están rígidamente unidas, por lo que dicha atracción no provoca desplazamientos perceptibles de las mismas. Los líquidos, por el contrario, son más fácilmente deformables y la atracción de la luna combinada con la fuerza centrífuga que actúa sobre las aguas provocada por la rotación del sistema tierra-luna alrededor de un centro de masas común de ambas, dan lugar a un abombamiento cuya altura se puede calcular. Este abombamiento se mueve llevado por la traslación de la luna y la rotación de la tierra dando lugar a una onda de marina la cual es caracterizada por un periodo y una longitud de onda estas ondas que llegan a un determinado ritmo a las costas junto a las formas costeras de tipo embudo estuarios fiordos por ejemplo contribuyen a elevar sensiblemente los niveles de agua en ciertos lugares sobre el nivel medio veamos cómo es la generación en pleamar de la energía mareomotriz en este caso el flujo de mareas se deja entrar por una presión con las esclusas abiertas y las turbinas desconectadas. Esto se realiza durante el tiempo que tarda en alcanzar la pleamar. mar. Llegada esta, se cierran las esclusas y se espera un tiempo mientras baja la marea hasta que se crea el máximo saldo que permita funcionar a las turbinas con una eficiencia elevada que generalmente coincide con la baja mar. Entonces, se deja pasar el agua por las turbinas que convierten la energía de la presión hidrostática en momento de eje de giro que se transmite a un generador eléctrico. Mientras que la producción de energía de doble efecto, como la mencionamos antes, es decir, un, una producción cuando se inunda y otra producción pleamar. En este caso, parte de la energía eléctrica se produce, como dijimos, por inundación, manteniendo en funcionamiento las turbinas durante la entrada del agua a la presa, con lo que el agua, si bien pierde una parte, de energía y por tanto alcanza menos altura en la presa cuando el agua ha entrado se cierran las puertas y se hacen funcionar las turbinas produciendo electricidad al modo de pleamar con esta estrategia se, cons se consiguen ya no dos picos sino cuatro picos aunque son de menor producción de electricidad que en los casos anteriores y con una duración de aproximadamente 5 horas cada uno es decir se consigue mitigar la intermitencia de la producción y por tanto y haciendo menos necesario un reforzamiento de la red comentaremos ahora cuál es el impacto en el medio ambiente la construcción de una presa en una zona de costa caracterizada por mareas económicamente explotables puede tener efectos muy significativos sobre el ecosistema de la zona no todos serían necesariamente negativos sino que determinadas formas de vida puede ser, pueden ser favorecidas por las nuevas condiciones que se crean. Un efecto comprobado es que tras la construcción de la presa, el nivel máximo que alcanza el agua disminuye y el nivel mínimo aumenta. Las corrientes, en cambio, serán menos intensas y la costa será sometida a menores efectos erosivos debido a que disminuye la intensidad del oleaje. Los cambios introducidos en el lugar durante el proceso de construcción y después cuando la central ya esté en funcionamiento darán lugar a variaciones en la salinidad en los sedimentos en suspensión de las aguas también estas variaciones pueden tener influencia en la ecología del estuario o de la ensenada en que se encuentra la instalación lo anterior pone de manifiesto la importancia de realizar un estudio detenido ecológico en el lugar antes de hacer la gran inversión de capital que puede de tener efectos contraproducentes sobre el paisaje y también sobre la vida animal. Además de estudios a escala, en estanques de laboratorio se utilizan modelos matemáticos para describir cómo evolucionarán los niveles de las aguas y las corrientes después que se hagan las construcciones necesarias. El impacto más importante se puede producir sobre la fauna piscícola y avícola, especialmente en especies migratorias como salmones o por ejemplo anguilas o aves zancudas, etcétera algunos efectos pueden ser positivos por ejemplo al disminuir la intensidad del oleaje puede disminuir la erosión y los sedimentos en suspensión que de ella se desprenden con ello por ejemplo la turbidez del agua disminuye y al penetrar la luz del sol a más profundidad se incrementa el efecto fotosintético lo que da lugar a una mayor proliferación de algas y de vida vegetal marina que forman parte de la dieta por ejemplo de aves y peces por lo tanto algunas especies pueden resultar favorecidas en su desarrollo obviamente en detrimento de otras mientras que una podría no ser capaces de encontrar su nicho ecológico en el nuevo ecosistema por lo que podrían extinguirse en la zona en resumidas cuentas no es fácil prever las consecuencias sobre la naturaleza que pueden resultar de la construcción de la central mario motriz consideraciones parecidas igualmente contradictorias se pueden analizar en por ejemplo en el impacto visual sobre el paisaje y las ventajas que puede reportar la construcción de una presa en la goja así por ejemplo el impacto visual suele ser menor que en las presas hidroeléctricas la formación de un lago y la subida del nivel mínimo de las aguas pueden favorecer la navegación y la entrada a los huertos, por ejemplo las presas pueden también desempeñar un papel útil en la protección contra inundaciones y maremotos y mitigar los efectos por ejemplo de las tormentas sobre las zonas costeras la existencia de una central mario motriz produciría efectos sobre la economía local generando empleo por ejemplo al incrementar el turismo relacionado con deportes acuáticos el dique de contención puede suministrar también soporte para una vía de comunicación entre las dos orillas en una lo cual puede ser interpretado como una ventaja adicional ahora veamos qué países usan la energía mareomotriz. bueno la planta más grande está en corea del sur su planta si igual genera unidireccionalmente alrededor de 553 gigavatios horas al año abasteciendo a 500 personas para las actividades domésticas esta planta tiene 10 turbinas y es la planta más grande del mundo se encuentra en corea Corea del Sur, con una capacidad de producción eléctrica de 254 megavatios. La planta de energía mario motriz, ubicada en Sihua Lei, localizada en el lago Sihua, a unos 4 kilómetros de la ciudad de Sieng, en la provincia de Gyeonggi, de Corea del Sur, es la planta de energía motriz más grande del mundo, y el proyecto es propiedad de la Corporación de Recursos Hídricos de Corea. Fue inaugurada en agosto del 2011, contando con un Malecón de 12,5 kilómetros de longitud. Este malecón fue construido en 1994 con el objeto de prevenir inundaciones y para cumplir propósitos agrícolas. La energía de la planta es generada por la marea de, la de una cuenca de 30 kilómetros cuadrados con la ayuda de 10 turbinas sumergidas de 25,4 megavatios, utilizando ocho tipos de compuertas para la salida del agua del dique. El proyecto de energía mareomotriz fue construido entre el 2003 y el 2010 y fue con un presupuesto de 257 millones de euros, siendo la compañía EWU Energy Construction la responsable de la ingeniería, suministro y construcción para el proyecto. En la actualidad, la capacidad de generación anual de las instalaciones se sitúa en 553 aproximadamente, llegó varios horas. Otra planta de energía mario motriz está situada en La Rance, Francia. La planta de energía mario motriz de La Rance consta de 240 megavatios, situada en el, en el estuario del río France, en Bretaña, Francia, ha estado en funcionamiento desde el año 1966, siendo por tanto la estación de energía Mario motriz más antigua y la segunda más grande del mundo. La planta de energía renovable, actualmente operada por la energía eléctrica de Francia, tiene una capacidad de generación anual de 540 gigavarios hora. La planta de energía Mario Motriz de La llevada a cabo entre 1961 y 1966, consistió en la construcción de una presa de 145 metros de longitud, con 6 compuertas de ruedas fijas y un dique de 164 metros de largo aproximadamente siendo el área de la cuenca abarcada por la planta de 22 aproximadamente 22 kilómetros cuadrados. El lugar donde se sitúan las instalaciones es una una cuenca con un rango de marea media de 8,2 metros, el más alto de Francia, permitiendo producir energía a través de 24 turbinas de bulbos reversibles con una potencia nominal de 10 megavatios cada hora. La electricidad producida se envía a la red nacional de transmisión de 225 kilovatios, cubriendo las necesidades de aproximadamente 130.000 hogares cada año. Otra planta que podemos ver de energía Mario motriz es la que se encuentra en el Reino Unido, es la planta Tidal Leman que produce 240 megavatios. Está construida en la bahía de Swansea que iguala en capacidad a la Gans en Francia. Esta construcción se hizo con un presupuesto inicial de 850 millones de libras y la planificación para su construcción fue aprobada en marzo del 2013. Esta planta utiliza turbinas de reversibles para generar energía cuando el agua entra y sale de la laguna a través de la subida y bajada de las mareas. Podemos mencionar también otras plantas de energía maremotriz como Meijen en Escocia o en Canadá Annapolis Royal. Este recurso según la Asociación Europea de Energía Oceánica es un recurso que está subutilizado y ha expresado que la energía de las mareas representa un gran potencial pero al compararlas con otras fuentes de energía renovable tales como la eólica o la solar se estima que está subutilizada bueno, con esto terminamos la parte de energía mario motriz y continuaremos en los siguientes episodios con las plantas de energía de corriente oceánica y también con la energía proveniente de la diferencia de temperaturas en los océanos así como la proveniente de la diferencia de salinidad en los océanos y con ello terminaremos la parte de energía proveniente de las aguas. Bueno, nuevamente muchas gracias por haber escuchado estos podcasts. y si les ha gustado, hagan sugerencias eh, comentarios y estaremos encantados de poder satisfacerlos Bueno, hasta luego, gracias y hasta el próximo podcast Gracias por compartir con nosotros estos encuentros semanales Les recordamos que en nuestro blog Radiodimensión LB1.WordPress.com barrajón pueden encontrar más información. Los esperamos en nuestro próximo podcast.